0: 在这纷乱的社会，身无特殊技能，何以混迹？预见未来，稳走江湖，一切尽在《屌丝法学》。你好，欢迎来到《屌丝法学》，我是天生就有犯罪倾向的知心，犯罪心理学大师龙不啰嗦，他说的，哈哈，怎么回事呢？节目的最后再揭晓。节目开始前，先警告一下大家，本期节目呢。如果要放美国的话，那应该是 R 级；未成年人的话，赶紧回家写作 H， 让你家长来听。开个玩笑啊，我们，所以我们换了一个比较轻松的片头。那甘肃白银连环杀人案前几天已经开庭审理完毕，没几天就会宣判。对于判决结果呢，也许大家都能提前猜到，但其实我们更想透过这个案子来探究变态杀人魔高成勇他的动机、他的心态。以及形成这样一个变态心理，到底是一个怎样的环境呢？那再过几天呢，有一部电影就要上映了，叫《心理罪》，男主角李易峰在剧中呢就饰演一个犯罪心理学的一个天才。估计这个电影啊，就能把这个一个极其边缘的学科推到大家的视野前端，那就是犯罪心理学。那有多边缘呢？我给大家稍微介绍一下吧。那法学呢是一个大的学位，法学之下。有公安学是一级学科，犯罪科学是公安学之下的二级学科，犯罪科学之下呢，它又有犯罪原因学，犯罪原因学之下呢，又有犯罪人论，在之下才到了这个犯罪心理学，真的是极其边缘的学科呀。那犯罪心理学呢，它除了法学的范畴，同时它也是心理学的一个范畴，交叉学科嘛。那教育学呢是个大学位，心理学是教育学下面的一级学科。那心理科学呢，它又分为基础心理学和应用心理学，一个重理论，一个重实践的应用，就相当于一个理,理科和工科这个样子。那应用心理学呢，它之下呢有一个法律心理学，再之下才到了这个犯罪心理学。一般这种极其边缘的学科、啊，如果不发生什么一个大案或者影视剧什么的。不会有老百姓关注的。那高成勇的案子呢，在去年下半年告破，前几天呢开庭审理完成，不久就要宣判。随着案件的这个审理啊，高魔的案子就再度的回到了我们的视野。那这样的杀人魔啊，被绳之以法以后，所有人都在喊啊，死刑，死刑，死刑。其实啊，我倒觉得媒体也好，社会大众也好，是不是应该把更多的注意力放在怎么预防这样的个杀人魔再出现？或者说，在这个连环杀人魔啊杀了第一个人的时候，那及时抓捕，及时侦破案件，不要让他再去祸祸其他人。那说白了，就是犯罪的预防和案件的及时的侦破，有的时候啊，就是比最后的这个定罪量刑那更重要呀。那既然说到这里呢，我们今天就来说一下这个白银连环杀人案背后的这样一个侦破的一个工作，好好聊一下刑侦啊。那案情的话，我们简单说，因为大家呃新闻媒体都能看得到。案情的话，呃，简单回顾啊，白银连环杀人案呢，那这个杀人魔高成勇，他从1988年开始第一次作案，到2002年最后一次作案的时候，那期间呢，一共杀了11名年轻女性，其中呢有部分是奸杀，那最小的一名被害人呢才8岁。那每次作案以后呢，高成勇他还要用刀。割掉被害人身上的一些器官，比如乳房啊、阴部啊，比如两只耳朵呀、啊、双手啊什么的，手段是极其的残忍啊。那变态杀人魔这样一个阴影啊，从一九八八年开始就笼罩在甘肃、内蒙等多个地方，一直到了二零一六年八月，高成勇才在自家的小店里面被抓获。被抓的时候呢，他的老婆和他的两个儿子根本不知道发生了什么事情，因为在老婆啊、邻居啊、朋友眼里。高成勇那就是一个老实巴交的人呀，怎么突然就变成杀人魔了呢？根本想不通。1988年到2016年，整整的28年，当地公安局呢领导班子那都换了八套了。案发时候还刚刚当上警察的毛头小伙，归案的时候啊，基本上已经该退休了。案子那么久才破，还真就不是警察消极怠工。其实警察啊，当地警察啊还是蛮拼的。只是实在是当时的侦查的手段太落后、太传统，传统的老警察怎么破案？四个字：顺藤摸瓜。我和大家小小的说一个另外一个案子，大家就能感受到这样一个老刑警怎么个顺藤摸瓜的破案法。那 2,000 年的时候呢，杭州的万象公园发生了一起抢劫杀人案，一对小情侣呢身上被捅了 n 刀，脖子上也被割了 n 下，死了，被抢走了几百块钱和手机。当时的杭州呢，正在办全国西部的呃博览会，发生那么大一个事情啊，如果不破案的话，那真的是没脸跟老百姓交代啊。案子的悬赏金额呢，也从最开始的一万块，最后提升到了六十万，但是案子一直没有破。那为啥一直没破呢？原因就是线索太少。当时的杭州的街头啊，可不像现在，到处都有摄像头，没有的。唯一的线索啊，就是离案发地不远的河边的护栏上有那么一滴血，警察啊就怀疑就是跟死者搏斗时候，哎，凶手他伤到了。那由于在护栏上呢，就怀疑凶手把刀扔进了河里面，就为了那么一个不确定的怀疑，那警察真的是拼呀！马上两边河一堵，所有民警大冬天的也不管了，下河捞刀去。功夫不负有心人啊！那还真就在河中间的淤泥里面，就把刀就给捞了出来。后来警察就拿到这把凶器，就开始分析这把刀的这个工艺、制作手法，就发现这刀啊，应该是广东的阳江一带，哎，这个地方生产的。专案组呢就全部扑到了阳江去，一家一家的刀厂啊、刀店啊、刀铺啊去查，查了八千多家呀，哎，还真就就找到了生产这把刀的刀厂。后来就翻啊、呃，刀厂的销售记录啊，一笔一笔的翻，就翻到了很多的渠道商啊，那又顺着渠道商就找到了零售商。这个过程啊，专案组那真拼啊，走访了全国二十六个省，那甚至呢还询问了杭州市五千六百多名出租车司机啊，用了十余年的时间，但最后还是有那么几十把刀查不到买主是谁，不知去向，最后线索也就断在了这个地方。其实已经很拼了，已经是很牛了，但是没有办法，案子依然破不了。这个就是一个传统的一个破案手法。那最后这个案子怎么破的呢？ 09年的时候，凶手他在济南跟人打架，那就进了派出所了。高危人群嘛，按照惯例，那就采血取样，放进犯罪库的时候，就发现跟十年前杭州的劫杀案的凶手留在护栏上的血的 DNA 那是一致的。这个案子那才破的，这两个凶手啊，十年来那已经结婚组建了自己的家庭，其中一个呢还去参加了 CCTV 五的武林大会，还拿了全国第八的好成绩，哎，不禁让人唏嘘啊。这个案子能破啊，其实偶然因素很大。扯回来啊，我们接着说这个白银案。那这个案子呢，从一九八八年第一次作案到后面的二零一六年才破。二十八年都没有破的案子，哎，怎么就破了呢？其实还是依靠侦查技术的提升。其实你说高振勇啊，他作案那么多起，指纹啊、精液啊、DNA 什么的没留下嘛？那肯定是有很多呀。但是因为我们国家还没有全民采指纹、全民采集 DNA， 没有啊，所以你只能知道犯罪嫌疑人他这个。DNA 啊，指纹啊，这些你能知道的，但是你是没有办法和社会上的谁给对应起来，你没办法的。再加上早些年啊，别说 DNA 了，就连比对个指纹都要拿放大镜，肉眼一个一个的比对，就这技术根本破不了案子的。其实啊，白银公安那为了破这个案子，那也是拼了呀。白银市所有的适龄的男子全部采集指纹，采集 DNA。当然，除了这个老的不行的小屁孩什么的啊，这些没作案可能的那适龄男性全部采集。但是就这，为啥会漏掉这个凶手呢？原因是这样啊，这高成勇住的这个青城镇啊，他虽然离白银市那挺近的，但是他在行政的区划上，他属于兰州市，所以呢，这白银警察啊，他是没办法直接去人兰州市的地界上面大规模采集指纹和 DNA 的，没办法的。哎，那这个案子后面是怎么破的呢？其实啊，完全得益于一项新技术，叫 YSTR 技术。这个技术啊，那就是专门用来定位男性的 Y 染色体，性染色体了，就是那个 XYXX， 就是那个。那大家高中生物都学过，这个 YSTR 这个技术啊，相对于原来的小卫星 VNTR 技术啊，它在技术上它就会有一定的优势。那一个优势呢，就是它需要的剪裁特别特别的少。原来呢，需要抽一小管血，这个 Y S T R 呢，哎、啊，就别说血了，你只要哎掉根睫毛，身上啊掉个皮什么的，都能给你检测出来。以前啊，就用了指纹上面的一点点点点上皮细胞，就能把这个案子哎就给破过。所以说啊，在这个检材上，那是非常非常容易搞到的。第二个优势呢，那就是检测的成本非常非常的低啊。那原来的 V N T R 小卫星呢，每检测一个人呢。怎么也得一千多块吧，这 YSTR 只要一百块，就是那么便宜。第三个优势啊，也是最重要一个优势。这白银血案呢，也是靠着这个优势才破的。这 YSTR 它不但能定位到你，它还能定位到跟你父系这一支的所有亲属，比如你的堂兄弟啊，比如你的侄子呀、啊，哎，你爷爷的兄弟啊，你大伯的孙子呀、啊，哎，你爷爷的爷爷啊，哎哎，就这些，你父系这一支都没问题。都能定位到，只要你们啊是同一个父系的祖先，在时代以内都能定位到，因为你们身上这条外染色体啊，它只会来自于你的父亲，你的父亲呢又是来自于你父亲的父亲，你爷爷嘛，你爷爷那条呢又来又是来自于你爷爷的爷爷，它只有一条，它只会传给你这个男性，女性它是不会传的，标标准准的传男不传女啊，而且它不会杂交，哎，比如说是像。单眼皮、双眼皮啊啊，高矮胖瘦啊，这些基因啊，那跟女性跟这个你的妻子配偶杂交以后，那就性状是会变的，但是这个外染色体啊，它是不会变的，对不对？所以它就一直可以往前追，所以你父亲这一支，那基本上这个外染色体都是一样的，极小的概率它才会变异。所以呢，因为这个外染色体这个短串联片段，它都是一致的。变异的概率啊非常小，十代以内，十代以内，那 99.9% 的这样一个准确率是没有问题的，几乎是可以直接拿来当证据来使用的。那在16年夏天的时候呢，有个姓高的老头啊， 6十多岁，因为涉嫌行贿就被监视居住了。按照惯例呢，也得采集这个指纹和血样啊。那这个西部小县城啊，虽然不大，但是因为这个惊动全国的案件，早就建立了 YSTR 这样样本库。这个姓高的老头呢。血哎一检测，所有人惊呆了。血样当中 YSTR 这个短串联的信息，跟二十八年前凶手精液当中的 YSTR 的短串联信息，那是一模一样啊！也就是说，这老头和凶手那是同一个父系家族的男性。然后又仔细的查这个老头啊，发现这老头呢他是青生镇的，那么多年呢，啊，第一次有如此清晰的线索的指向啊！啊，本来很多这个心灰意冷的警察，突然就激动了起来呀！所有警察全扑到青城镇去，把镇上呢，所有适龄男性全部采血、采指纹，无论是这个在外地干农活的，还是在外地打工的，一个不能漏，全踩走。这就踩到了高成勇。其实这个高成勇被踩走的时候，他还是蛮虚的，蛮怕的。但是为了不暴露嘛，他还是勉强配合。哎，就这样被踩走了。这一被踩走。那就再也兜不住了，什么指纹啊、DNA 什么的，只有高成勇一个人完全吻合。最终呢，高成勇在自己家开的小卖部里面就被警方给抓获了。被抓的时候呢，他的老婆啊、两个儿子啊，根本不知道是什么事情。那高成勇落网以后呢，现在一审的开庭已经结束。对于这判决结果呢，大家基本上都能预测得到。但是呢，对于高成勇为什么要杀那么多人，为什么要用那么残忍的方式来杀人，啊，几乎所有人都有这样的疑问。但是没有人能说得清楚，甚至包括了高成勇的本人。高成勇落网以后呢，对于他的犯罪心理，啊，我是很愿意探究一下的。但是呢，虽然我是名律师，大学的时候啊，草草的学过犯罪心理学，但毕竟、呃、不擅长嘛。于是，我需要寻求专业的犯罪心理学家，他来评析。后来我看了很多的分析啊，总体来讲，我有点失望。主要原因呢有两个：一是，在对高承勇的这样一个、呃、犯罪心理评析的问题啊，尤其是一些比较关键的问题，心理学家们他们都存在比较大的一个分歧，尤其是在很多这样关键的问题啊。第二，我发现在我国啊。犯罪心理学的理论研究和实践的应用很脱节。我且不说恶劣案件的预防，我就说恶性案件发生以后，那如何将这犯罪心理学它的理论应用到实践当中，帮助案件的侦破啊，让更少的人遇难遇害？嗯，在我们国家吧，我不能说没有吧，但真的是很少很少用上。在这个问题上啊，跟国外的情况完全不同。大家都知道啊，很多科学、啊，很多学科理论的发展，那最后都要运用到实践。你比如像理科和工科，比如像基础医学和临床医学，比如像法学和律师的实务等等。而在国外呢，将犯罪心理学运用到了实践，在这个过程啊，已经独立发展成了一门独立的学科，那就是传说中的犯罪心理画像技术。这里预告一下啊，下期我们内容就说这个，我们就来看一下老外他是如何用犯罪心理画像技术来破案，真的是相当的精彩啊，堪比侦探小说。OK， 预告完，我们来说回来，我们来看白银连环奸杀案的背后高成勇的这样一个犯罪心理的分析吧。先看第一位专家啊，人民公安大学的一个犯罪心理学教授，名字、啊、咱不说了啊。反正这位教授名气还蛮大的，呃，反正有个什么事情啊，这位教授他都出来论，呃，评论一番。你比如像之前的马家爵案啊、药家鑫案呀、啊，都是这个样子。以前在他评论药家鑫案的时候啊，啊，简直被人给骂死了，所有人都在骂他。呵呵比如像北京大学中文系的教授孔庆东啊、哎，他就大骂什么狗屁专家，毫无廉耻啊，就骂这些。啊，那到底什么事呢？啊，人要这么骂他是这样啊。药家鑫案呢，大家都知道，小伙开车撞了人以后呢，下来看了一下，怕人是农村人，以后讹上他，就拿刀连捅人八刀，把人给捅死那这位专家呢，当时评论说，药家鑫啊，连续捅刀这个行为啊，实际上就是他平常弹钢琴这样一个肌肉的机械惯性，哎，就是呃有点停不下来的那个意思。那他其实并不是想捅那么多刀的。那网友们呢？就把这个这位教授这一说法就戏称为“钢琴啊，弹钢琴杀人法”，就说他这个弹钢琴杀人法啊，纯属扯淡啊，其实是在为药家鑫开脱啊，所以是一片骂声呀。OK， 我们就来看一下这位专家对白银学案的评述。这位专家呢，他认为啊，白银案最核心的一个动因那就是性，这也是他和其他犯罪心理学家分歧最大的一点。这位专家呢，我就叫他专家一吧。那专家一呢，他就认为，在高成勇的所有案子里面呢，有的有强奸的行为，有的是没有强奸行为的。那比如像案件的前四起都没有强奸的，从第五起八岁小女孩开始才有的强奸行为啊，说起来就令人发指啊。但是呢，专家一呢就认为，这依然是跟性有关系，而且是把性作为了一个主导的因素。对于专家英的这样一个观点呢，如果将性犯罪做一个广义的概念的话，我个人其实还还是认可的。但这个狭义的性犯罪就是指强奸了，广义的话那范围就大得多啊。当然，这广义的性犯罪随之而来，它就会复杂的多的多的多。单纯是为了强奸的啊，那当然是性主导的这样一个犯罪了，这、就是一类。那如果是纯粹的为了报复而把性作为一种手段的话，啊，这也算一类性的主导的犯罪吧。还有一类呢，它不一定强健的，它通过其他形式的性虐待、性折磨啊，让受害人惨叫、流血等等一系列的这样一个动作吧，来唤起他的这样一个兴奋或者性高潮啊。我们也称之为施虐性的这样一个主导的犯罪。啊，这里呢，我想起了一个电影，之前看了一个电影，啊，是一个法国电影，它叫《他》。哎，就一就一个女女字旁那个他，嗯、呃，不是斯嘉丽那个啊，法国的电影里面呢，那个多次强奸白富美，哎，白富美女主的强奸犯，他就是那种必须要依靠强奸这种方式，哎，要有反抗，要有暴力的实施，他才能博起这样一个角色吧，就是这种施虐的性主导的犯罪。那教授一呢认为高成勇虽然没有强奸啊，前面几个没有强奸，但是他割掉受害人的乳房、阴部、双手，那其实都是性主导的犯罪，这点我是蛮赞同的。但是呢，这教授一啊，他这个认为连续捅刀的行为其实也是一种性行为的一种模拟吧，所以才有那么多刀啊，这我不太能接受啊。那教授一呢还分析到高成勇在家里面呢小儿子啊，那。他的上面呢都是五六个姐姐啊，几个哥哥，当然有一个双胞胎的哥哥死了啊，从小就受到这样一个宠溺，所以呢眼高手低，那犯首案的时候呢，刚结婚压力比较大，所以呢就需要从这个杀戮当中，哎，杀戮本能当中来获取快乐。这个分析我觉得我不太能接受。那关于这个高成勇啊，他这个一系列的犯罪是否跟他的基因有关系呢？高成勇是不是就是那种天生就有杀人基因的那种人呢？啊、呃，很多人啊、呃、认为他是有关系的啊，包括这位教授一。那在这个侦查的过程当中呢，就发现高成勇啊之前有一个叔叔，他就经常虐杀一些拾荒女，以此为乐啊。当然，他这个叔叔后来死了，那很多人呢就以此来判定这是跟基因有莫大的关系的。这我是不太同意的，主要原因呢是我认为目前这个证据。太缺乏说服力，不够。我宁愿相信古典形式学派的这个人性选择论。那人性选择论嘛，他就认为这是高成勇自己的这套独特性格下他进行的选择。其实呢，我俩都不太认可啊。那两者之间本来就有冲突嘛，对不对？但如果非得选一个的话，我选择后者啊。当然，我不认可天生犯罪的人的这个理论啊，不是因为我自己就符合龙波罗梭。部分条件啊，比如隆布罗索他在解剖各种各样的头骨的时候，他就发现很多天生的犯罪者啊，他的后脑勺就有反骨。那鄙人呢，后脑勺正好有块反骨，哈哈哈哈。所以呢，以后大家小心喽。当然，人隆布罗索老爷子啊，那个年代没有基因那个东西，研究人的头骨啊、面相啊跟犯罪之间的关系呢，可以理解啊。但后来基因技术发展以后呢？有很多人又来研究基因和犯罪之间的关系，那其中呢最著名的就是02年的时候呢，在顶级科学杂志《Science》上面就有这样一篇文章。这篇文章呢就指出我们的身体里面有这样一个基因，叫 MAO- 杠 A 基因，中文名呢就叫做单胺氧化酶 A 基因，我们就给它取个外号，叫它战士基因好了。这个战士基因呢有一个很重要的一个作用，那就是。影响大脑中的五羟色胺它的分泌，而这个五羟色胺呢，它的浓度就会影响到人们用来控制愤怒的大脑这块区域的这个控制度。所以呢，知道为什么大家给它取名字叫“战士基因”了吧？啊，当然，这个战士基因啊，它的这个攻击性和愤怒关联度啊，一般仅限于男性，在女性的这个身上的这个情况啊，它完全是另外一番情况。之前呢，认为女性也会更具攻击性啊，但之后后来新的研究证明啊，女性的战士基因，它的低表达反而会让女性更快了。那关于这个战士基因的研究呢，当然我们国家也有很多人的质疑啦，包括我们国家的科学家们啊，比如在09年的时候，吉林卫生厅呢有一个重点的实验项目，就想来研究这个基因，作者呢是吉林大学的一个女博士啊，她就到监狱里面啊进行了这样一个采样。采集了九十一名杀人犯呀，还有这个故意伤害罪的呀、强奸罪呀，抢劫罪啊等等这些暴力犯罪，呃，这个罪犯的这样一个基因。采集以后呢，就做实验组。另外呢，又采集了一百零一名正常男性的基因来做对照组。那就比对啊，就比对两组人他们这个战士基因，看看这个基因哎表达明不明显，哎是不是这一组啊这个犯罪犯组。他们的这个基因表达就会弱一些，是不是正常男性？他们这个表达就会强一些。那最后的实验结果显示啊，六个字：无统计学意义。也就是说，这个战士基因啊，在两组人当中，没有明显的哪组人比哪组人表现更强烈，哪组人要低，没有的。所以如果说啊，这个、战士基因那跟愤怒有关系的话，那跟犯罪未必就有密切的关系。说完基因，说回来啊，咱们还说这个教授一。虽然大家都吐槽他，啊，但我个人对这个教授一还是一个蛮复杂的心态啊。当然，分析这个案子的不止教授一啦，比如还有教授二，他就认为啊，高成勇他不是性主导的一系列犯罪，他就认为这是一起以毁坏尸体与性侵犯作为一个基本的手段，哎，只是手段啊，以寻求控制感来作为一个动机的一系列犯罪。比如，他认为为什么前四起案件高成勇都没有强奸呢？那是因为这是高成勇的一种内心的不屑和鄙视。这是教授二的这个总结性的分析啊，当然也不止教授二，还有教授三。那教授三呢？他就认为高成勇是在愤怒主导下的这一系列的犯罪，愤怒的背后呢是生活平衡感的缺失，愤怒是高成勇的主要犯罪导向。高成勇嘛，两次高考就失败了嘛，加上本来选上的飞行员，因为政审的问题，那也选不了了，当不了了，心里就产生了极端的不平衡感。那后来呢，女朋友也觉得他没啥前途了，也离开了他。那么，据此，教授三呢就认为这一系列的这个犯罪的动因其实就是两个字：挫折。他认为高成勇的行为是符合。多拉德、米勒等人，他们提出来的这个挫折攻击理论，这教授三呢，用经典的挫折攻击哎来做一个解释，其实跟教授二这个对生活不平衡这个泄愤，我觉得有点像。但教授三啊说高成就缺乏共情，就这一点我是相当的赞同呀。共同的共啊，情感的情，我认为呢，这是一种极其严重的心理疾病啊。这种人啊，不太能感受到别人的情绪，他感受不到的。当然这不是可不是这个情商低那么简单啊，就是正儿八经的心理疾病。其实不光高晨有了，很多连环变态的这个杀人碎尸案的，他们这个案犯都是缺乏共情，他们是不太能感受到别人的痛苦的。比如啊，我们看到朋友哎切菜切菜切菜切西瓜或者之类的，切到了小手指，哎小手指给切掉了，我们是很能感受到。至少能感受到一定程度的痛苦了，但是在这些缺乏共情的人的眼中啊，手指被切掉就跟你摘掉眼镜，那感觉是差不多的，不会觉得你痛苦的，他们不会体会到的。这也是很严重的心理疾病啊！要平常的话，我们别说切掉手指了，我们看朋友脸上稍微不高兴一点点，我们都能及时的感受到，更别说这样极端痛苦的情形了。但是呢，他们就是不能感受到，呵呵比如把这个双手啊和双耳啊、乳房啊割下来这些，跟我们平常切肉，在他们眼中是一个感觉，不会有什么痛苦的，好吧？关于教授们的分析，我就说到这里吧。前面我也说过了，我对这个心理学家们的这个分析，总体来讲，我啊、呃、有点失望啊。一个原因呢，就是因为他们内部的分析相对分歧较大。当然，学术嘛，百家争鸣有它的好处，但是在心理学这个问题上啊，它可不完全是一个社会学科呀，它是有一定自然科学的属性的呀。尤其是哎，如果你要运用到了实际案件的侦破过程当中，那要是教授一和教授二他们推测的凶手是不一样的，哎，教授一就认为是一个多人的一个白人作案，教授二就认为是一个黑人作案，那你让警察朝哪个方向侦破吧。让警察怎么个白查嘛？啊，但我说美国才那么多黑人白人啊。那前面咱们提到啊，咱们国家现在破案啊，主要看传统的办案经验和现代的科学技术啊。但是呢，在国外还有一项很牛很牛的技术，咱们其实基本没用起来。这个技术就是马上要上映的电影《心理罪》里面应该会有很好的体现。当然，电影我还没看到啊，那还没上映吧？我估计会是我想象的那个样子。男主啊，他饰演着这样一个犯罪心理学的一个天才，反正就各种开挂啊，各种推测。我猜跟本格派的这样一个侦探小说应该差不多。那说半天呢，其实这个技术啊，就是犯罪心理画像技术。所以呢，大家这个侦探小说里面看到的，像柯南那样啊，各种开挂，各种推测啊，各种推理破案。一定程度，它是真实的。好的，本期节目我们就说到这里。我们下一期节目呢，就专门聊下美国的犯罪心理学在真实案件当中的运用。感谢大家能听到最后，能听到最后的都是真爱。如果真爱们呢，能顺手转个发，那在下就感激不尽了。<笑>好的，本期我们就说到这里。我是志新，我们下期再见。